0: Je soutiens la réussite des jeunes. J'assure la sécurité alimentaire. Je facilite l'accès à un logement convenable. Je brise l'isolement social. Je bâtis des milieux de vie rassembleurs. J'aide une personne sur sept dans le Grand Montréal. Je donne à la campagne Centraide
1: UCAM. centraide.ucam.ca Love Jazz est de retour cet automne pour une 19e édition audacieuse. Le festival vous donne rendez-vous du 4 au 13 octobre afin d'encourager la vibrante scène jazz de Montréal. assistez à des rencontres exceptionnelles entre des musiciens d'ici et d'ailleurs. Au programme, plus de 100 musiciens. 22 concerts dans 10 lieux inspirants montréalais répartis sur 8 jours de festival. Retrouvez la programmation complète et les informations sur le site lovejazz.com.
0: Bonsoir, c'est Mission Entre Noire sur choc.ca, tome 24, chapitre 291. Devine d'où je viens, Arik Du nord Là où il pleut sur mes racines et la pluie expose leur blancheur Là où la teinture recule jusqu'à la prochaine visite chez le coiffeur Est-ce que je viens des tempes, Des flancs du mont Carmel face à la mer Ou là où la terre se brise en terrasses de pierre, rang par-dessus rang comme des poignées d'amour Suis-je la Galilée des femmes leurs couronnes, leur Nazareth, citadelles juchées à la hauteur de leurs désirs les plus secrets Là où leurs fronts plissés glissent sous une mer de cheveux soyeux, lavés, peignés, attachés et ramassés en un tout petit chignon, comme si elles voulaient rameuter les enfants dispersés, les mèches rebelles du monde et les ramener au berceau Et si je venais de l'arrière-pays de la chevelure des femmes Là où, fatiguées, elles laissent tomber leurs lourdes têtes sur le coussin usé du canapé ou contre la céramique poisseuse de la salle de bain ou le rabat de la garde-robe ou le miroir qu'elles n'osent plus regarder. Là où s'écrasent les mèches qui voltaient dans la brise du matin sous le poids des inquiétudes, des migraines, des têtes penchées au-dessus de l'évier ou relevées vers le plafond sale pour éloigner la sueur de leurs yeux, Dis. Dis-moi d'où je viens. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Je suis Ariel Sharon » de Yara El Gadban, paru en 2018 aux éditions Mémoires non criées. Qui était Ariel Sharon pour commencer Souvenez-vous. Le lion du désert, le bulldozer, le roi d'Israël, le boucher de Beyrouth et enfin Arik. C'est ce diminutif que va employer Yara El-Galban pour nous inviter dans la peau de cet homme ou plus exactement prendre corps et âme d'un homme maintenu dans le coma artificiel du 4 janvier 2006 jusqu'à sa mort en 2014. Ariel Sharon, Ariel Schneiderman a été général et homme d'état israélien, premier ministre d'Israël de 2001 à 2006, ennemi juré des Palestiniens. Il s'est illustré au cours des guerres israélo-arabes de 1948, de Suez, des Six Jours et du Kippour avec, pour triste mémoire, une responsabilité dans les massacres de Sabra et Shatila. Alors qu'il brigue un troisième mandat aux élections législatives anticipées, il est victime d'une grave attaque cérébrale qui le plonge dans un coma artificiel maintenu pendant plusieurs années par le souhait de sa famille. C'est là qu'intervient l'autrice Yara El Gadban qui vit à Montréal, dont nous avons eu la chance de, de, rencontrer, de la rencontrer une première fois euh, du temps de la chronique de Jean-Pierre Gorquignan, désorienté pour le parfum de Nour. Je suis Ariel Sharon et son troisième roman, un roman fascinant qui confronte l'homme, Arik, aux femmes de sa vie. Sa mère, Gali, sa première épouse, qui meurt accidentellement au volant de son Austin Mini en 1962. Sa deuxième femme, Lily, sœur de sa première épouse, et Rita, le petit rossignol arabe, la femme rossignol, la femme voix. Une voix féminine qui donne corps à ce roman époustouflant qui confronte l'homme aux failles de son histoire alors que la mort approche. Le livre s'ouvre sur un séisme politique et se ferme sur un sourire entendu. Qui êtes-vous pour me dire ce qui est en moi Nous recevons, pour en savoir plus, l'autrice Yara El Gadban. Bonsoir Yara. Alors j'imagine que cette phrase serait certainement appropriée pour Ariel Sharon s'il avait eu à, à s'adresser directement à vous, ou peut-être l'a-t-il déjà fait à travers ce livre. Qui êtes-vous pour me dire ce qui est en moi Je préciserai ma question en, en ce qui me concerne. Quelle mouche vous a piqué pour vous attacher à un tel personnage
1: Ah bon, alors euh, ben, quelle mouche euh, Je ne sais pas. C'est quelle mouche qui m'a piqué, mais disons qu'elle a été persistante. Euh, C'est une question que, en fait, qui, que je me pose depuis en fait le jour où il est tombé dans le commun, et euh, je me souviens, je, je crois que j'étais en Palestine à, à, à ce moment-là, et euh, autour de moi, les Palestiniens, la réaction des Palestiniens quand on a entendu la nouvelle, c'était comme une, une, une espèce de satisfaction. Mais pas une satisfaction de méchante, de, de bonheur, de la souffrance de quelqu'un d'autre, mais une satisfaction dans le sens où euh, il disait euh, « Voilà, Ariel Sharon ne mourra pas tant qu'il n'a pas réglé ses comptes mm ». -hmm. donc l'idée qu'il soit dans le coma, c'était qu'il avait des comptes à régler. Et donc il n'aura pas le droit de mourir tant qu'il n'a pas réglé ses comptes. Et c'est comme ça que ça a été interprété la plonger dans le coma. Et donc moi, évidemment, ça m'a ça m'a fasciné comme comme réaction, parce qu'on penserait que euh, une figure qui est aussi euh, vilaine, aussi détestée, qui a fait souffrir tellement les Palestiniens, on on voudrait que cette personne meure. Mais non, euh, les Palestiniens, euh, ceux qui sont autour de moi, voulaient au contraire que Ariel Sharon ait le temps avant de mourir de euh, revenir en fait sur
0: tout ce qu'il a fait dans sa
1: vie pour, pour mériter le passage pour mériter mm -hmm.
0: la mort mm -hmm. Alors justement, Donc, pour, pour, pour bien qu'on se, qu se rende compte de, 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 du phénomène euh, vous qui êtes d'origine palestinienne, que représente vraiment Ariel Sharon, euh, je dirais dans, dans la bande de Gaza ou en tout cas au Moyen-Orient ou pour la population palestinienne
1: Mais En fait c'est très simple euh, il a à toutes les politiques, activement participer à toutes les politiques et à toutes les décisions et en fait toutes les actions euh, qui ont fait souffrir des Palestiniens. Depuis donc le, le déracinement euh, originel, forcé des Palestiniens en 1948, il a fait partie de la haganah, donc des milices paramilitaires qui, euh, qui participaient à, à, à beaucoup d'activités, en fait ont terrorisé les villageois euh, et qui s'est considéré en fait des groupes terroristes. Euh, ensuite, euh, en tant que général et militaire, il a participé à toutes les guerres, euh, dont justement l'occupation à partir de 1967 euh, du reste de, de la Palestine. Et c'est lui qui a euh, implanté la politique de colonisation donc, toutes les colonies euh, qui sont aujourd'hui euh, la cause principale de, 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 du conflit euh, et de la difficulté de résoudre le conflit, c'est lui qui les a implantées. C'est vraiment sa politique. Euh, c'est lui qui a implanté la politique du mur de séparation en 2002. Euh, donc, euh, c'est lui euh, qui était euh, euh, en fait même reconnu. reconnu euh, euh, par la cour israélienne comme étant indirectement, pour les Palestiniens évidemment, directement responsable du massacre de Sabra et Shatila dans, euh, au Liban. C'est lui qui a envahi le Liban, qui est allé jusqu'à Beyrouth. Euh, donc, que tu sois palestinien qui euh, a vécu sous l'occupation dans les territoires occupés, que tu sois palestinien réfugié euh, au Liban... Euh, c'est vraiment il, il incarne toute la souffrance des palestiniens tout ce que les palestiniens ont vécu sous les politiques israéliennes donc euh, c'est pas pour rien qu'on qu l'appelle le bulldozer parce que la politique de la démolition des maisons c'est lui aussi euh, on l'appelle le boucher de Bayrou à cause de Sabra et Shatila et pas seulement en fait toute l'invasion de, 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 du Liban et tout ce qu'elle a causé de, 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 de mort et de souffrance et évidemment, euh, le mur de séparation qui a été la première étape des politiques d'apartheid euh, d'Israël et qui aujourd'hui ont sont en fait être par cette loi euh, raciste qui déclare très clairement que euh, ce pays-là, en fait, euh, il est fait pour une, une ethnie, un peuple et que au détriment des droits et des égalités de tout le monde. Donc voilà, c'est ça qui représente Ariel Sharon et, et moi, par une nuit où je ne sais pas qu'est-ce qui m'est arrivé,
0: j'ai décédé. Vous saisissez <rire> la chance de je ce coma, ce, connaissance coma connaissance. Euh... <rire> ce coma finalement est une belle aubaine pour vous, pour plonger à, à l'intérieur, nous inviter, vous inviter à, à plonger, à, à, je dirais, dans l'intimité d'un personnage que l'on peut dire hors norme, hein, un personnage politique euh, qui, qui reste à, à travers le temps. J'ai appris euh, de nombreuses choses euh, que j'ignorais euh, vraiment sur euh, ce personnage à travers votre livre, même si, on le dit tout de suite, ce n'est pas une biographie. Et j'apprends notamment euh, à connaître deux hommes. Vous nous présentez deux hommes euh, en lui, mmh. la brute et l'homme de famille, si j'ose dire. Mmh. Mmh,
1: tout à fait. Tout à fait, mais en fait, la, la question, les gens me posent, je, en fait, depuis que le, le roman est sorti, on me pose souvent la question, mais comment je suis assez pour entrer dans ce personnage qui, qui est si terrible et tout. Et, et ce que je dis aux gens, en fait, pour les Palestiniens, l'histoire d'Ariel Sharon, c'est mon histoire, c'est l'histoire des Palestiniens. Parce que toute, toute l'histoire des Juifs dans le monde, euh, c'est les Palestiniens aujourd'hui qui en vivent les conséquences et qui subissent les répercussions. Donc l'histoire de Charon, l'histoire de la famille de Charon, l'histoire de sa mère, l'histoire de son père et de son grand-père, c'est forcément mon histoire aussi. Et mm -hmm. quand on prend cette perspective-là que nous avons nous sommes liés par une même histoire de souffrance, euh, ça devient en fait possible d'entrer dans cet univers-là. Et je, mets, en fait, je dis que c'est de la fiction, parce qu'en vérité, s'il n'y avait pas le roman, et c'est la suite de la note que je laisse s'il n'y avait pas le roman, ça aurait été impossible pour moi, dans la Grésie, d'entrer en dialogue avec Satom. Mm -hmm. En fait, dans la Grésie, Satom me terrifie, et pour lui, moi, je ne suis rien. Donc je suis une, une, une palestinienne Encore un, un, un petit obstacle D'ailleurs il y a une, une, un passage dans le livre Où on parle de, de, de ces insectes fatigants Qu'on n'arrive pas à, à, à écraser et Donc mm -hmm. euh, il, ça aurait été Impossible de, pour nous de se rencontrer Mais la littérature et le roman Rend ça possible
0: oui, là Et c'est là que vous utilisez un procédé que, qui est pas nouveau finalement pour, pour vous, Yara. Vous choisissez un biais, le, le songe, empli de mystère, de poésie, de, de souvenirs et un style bien particulier. Vous utilisez le dialogue avec Arik, ce, ce, ce diminutif que vous utilisez. Mais ce n'est pas un simple dialogue, ce sont des voix de femmes qui interviennent, spectrales ou, ou charmeuses. Pourquoi ces deux choix Pourquoi le songe et, et, et pourquoi le dialogue
1: mais j'ai choisi d'imaginer le coma comme, comme un état de rêve. Euh, j'ai travaillé en fait avec une psychanalyse qui m'a beaucoup aidée parce que je ne voulais pas tomber dans de la faute psychologie euh, euh, un peu superficielle et, 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 et plate. Et donc ça, ça m'a aidé beaucoup d'entrer, d'être en dialogue avec une psychanalyste qui m'a expliqué beaucoup, qui m'a aidé à réfléchir à cet état. Donc pour moi, le rêve rend euh, me permet, me donne toutes les libertés. Quand on est dans un rêve, quand on dort, et il n'y a pas de limite, il n'y a pas, il, il, les règles, disons, de la physique, de la géographie, du temps, du lieu, ne s'appliquent pas. On peut tout réinventer. Et moi, j'avais besoin, pour que je puisse entrer en dialogue avec, avec Ariel Charon, j'avais besoin de euh, euh, me libérer de toutes les contraintes. Mm -hmm. Ensuite, euh, pour, moi, bon, pour moi, les femmes, ça a toujours été un élément important, une, une voix importante dans mes romans. Mais c pour moi, c'est très difficile, en fait. Je ne peux pas, euh, je peux pas me, me, me détacher de qui je suis. Donc, en tant que palestinienne, c'est très difficile de parler directement à Ariel Sharon sans tomber dans l'accusation. Et je ne voulais pas euh, tomber dans l'accusation. Euh, je pense que l'histoire est très claire sur euh, qu'est-ce qu'il a fait. Je ne voulais pas re-raconter ce qu'on écrit dans toutes les biographies, les mm -hmm. autobiographies et tout ça. Donc, il, il me fallait, euh, pour... Euh, comprendre l'homme sans justifier ni pardonner. Je ne justifie rien et ne, je ne pardonne rien à, à ce qu'il a fait. Mais pour parler avec l'être humain qui est devant moi, il me fallait euh, un détour. Et quel meilleur détour que d'aller à travers les droits des femmes dans sa vie. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas m'identifier euh, avec un militaire, mais je peux m'identifier avec la femme des militaire. Je peux pas m'identifier avec avec lui le 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 soldat le le le, le, le politicien mais je peux m'identifier avec une mère euh, qui a un fils et qui a des regrets et qui a des rêves et qui a euh, en fait tout sacrifié pour euh, son, son, son mari et ses enfants
0: mmh. donc, Vera vous parlez de Vera la, la mère russe le...
1: je parle de Vera mmh. la mère de Charon. donc je peux m'identifier avec Vera cette femme qui, qui rêvait d'être médecin et finalement. Euh, l'idéologie ou le rêve sioniste de son mari l'a emporté sur ses propres rêves et mmh.
0: elle en a souffert toute sa vie. On, en, euh, on, on, va, on va en reparler de, de, de sa mère tout à l'heure parce qu'en fait j'aimerais rester sur cette première partie euh, du rêve parce que finalement ça m'a rappelé certains passages de, du Parfum de Nour. Je me suis dit ah tiens on retrouve quelque chose de qui revient dans, 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 dans ce livre. Ce recours au rêve euh, m'a rappelé des bouts de, de, de ce roman vous disiez déjà qu'il n'y avait pas plus euh, pas plus audacieux que la vérité mais, mais que les rêves vous sont semblait plus vrai, les vies imaginaires ouais. plus honnêtes. Finalement, Ariel Sharon Char est un, un moyen pour tromper le malheur, tromper la violence, hein. finalement, en l'exposant à nu, en le rendant ordinaire.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et, et je pense que euh, et, et, en fait, les, 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 la fiction, comme le rêve, pour moi, la, le rêve, c'est comme l'incarnation de la fiction, du travail imaginaire, nous euh, donne toutes les permissions et puisque que ça nous donne toutes les permissions, moi je peux sortir de ma peau de palestinienne tout comme je peux le sortir lui-même de sa peau d'israélien et on peut se rencontrer à d'autres euh, à, à niveaux et, et entrer dans, dans une conversation à travers d'autres voies, on n'a même pas besoin d'être nous-mêmes en fait euh, mm -hmm. on peut être d'autres personnes euh, et ainsi euh, aller ailleurs et, et j'avais vraiment sincèrement une, une question très sincère euh, qui, me, qui me travaillait en écrivant et c'était comment on devient Ariel Sharon qu'est-ce mm -hmm. euh, qui fait que on peut devenir Satan qui a pris ses décisions et qui, qui vit avec ses décisions euh, qui, qui, qui les justifie qui les légitime comment il réconcilie ça avec justement son amour pour sa famille son affection pour sa famille son amour pour l'agriculture par exemple
0: ou les chevaux et les chevaux, ça. Et le chevaux <rire> exact. tout à fait en, euh... fait, en fait, à la lecture du livre, je me suis demandé à un moment donné, comme vous êtes en train de le dire, si vous ne nous emmeniez pas à descendre au cœur de la fabrique d'un monstre froid. Et, et, et qu'est-ce qu'on y trouve d'abord bah, C'est ce dont vous parliez tout à l'heure. On y trouve d'abord sa mère.
1: Oui, Vera, c'est un personnage euh, en fait, que j'aime beaucoup. Je me sens très proche d'elle. Et euh, en fait, c est, c est, c est... Vera, c'est pour moi, elle est... Elle est... Tout ce qui était possible et tout ce qui a été tué par, par le conflit. C'est-à-dire que cette femme euh, qui avait des rêves, qui en 1917 rêvait d'être médecin, qui voulait, en fait, qui voyait un avenir euh, extraordinaire devant elle. Et là, tout à coup, euh, à la fois l'histoire globale, le, le, la chute de l'Empire russe, puis la montée des nationalismes, la montée du mouvement sioniste, qui vient non seulement écraser donc euh, tout l'avenir des Palestiniens éventuellement, mais ça écrase toutes ces personnes-là, comme Vera, qui peut-être ne voulait pas prendre ce chemin-là. Et, euh, et donc, il y a quelque chose d'absolument tragique chez Vera, mais, mais très beau, euh, qui, qui me donne drôlement un, un certain espoir, bien que ce qui va arriver c'est que euh, Vera, éventuellement, va devenir extrêmement sioniste après euh, 30-40 ans de, de vie en, en, en Israël, mais euh, pour survivre, un sionisme de, de survie. Et malheureusement, elle, elle va développer aussi euh, euh, un, un, beaucoup, de, beaucoup de, de haine envers les, les Arabes. Mais en même temps, moi, je me dis tout ça, c'est le symptôme des, de, de ces rêves écrasés. Et, et je ne peux m'empêcher de me dire, mais voilà ce qui arrive quand on empêche les femmes d'aller au bout de leurs rêves. Mais ça produit aussi des relations dysfonctionnelles. Ça produit un, 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 un fils qui peut devenir quelqu'un comme Ariel Sharon. Euh, c'est ça, ça qui m'a que j'ai essayé de travailler parce que c'est des choses extrêmement humaines en oubliant le fait qu'il était israélien qu'elle était juive euh, c'est vraiment la, une relation humaine d'une femme d'un homme d'un avenir d'un rêve et je pense que n'importe qui peut euh, s'identifier à ça et si je réussis à, à, à en fait à susciter un certain questionnement euh, autour de ça, je, je considère que j'ai bah, réussi un peu mon pari comme, comme auteur.
0: On retrouve, on retrouve ici un thème qui, qui vous est cher, euh, l'immigration, l'exil, l'exil économique versus l'exil comme trajectoire individuelle, n'est-ce pas
1: Oui, tout à fait, parce que c'est ça qui m'a qui qui beaucoup frappée, c'est-à-dire que Vera était une immigrée. Une immigrée, mais qui est déçue de sa, de sa migration. Et, et ça, euh, penser à, à tous les immigrants qui, en fait, qui, qui, qui ont des rêves, qui essayent de dépasser des conditions très difficiles et finalement se retrouvent euh, dans des conditions encore plus difficiles. Je pense à tous les migrants aujourd'hui hein, qu'on qu retrouve, qu'on ne veut même pas accueillir euh, sur les. Sur les euh, dans la Méditerranée et tout ça et donc à ce niveau-là je m'identifie beaucoup avec elle alors que euh, son mari qui était très sioniste lui, euh, il parlait de l'Alliance de l'ascension à la terre promise et puis se considérait pionnier elle, elle se sentait vraiment comme une exilée mm -hmm. et, et d'ailleurs son, 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 son fils le dit Ariel Sharon dans, dans, sa bio, dans plusieurs biographies il le dit, ma mère Bien qu'elle a, a fini par apprendre l'hébreu, n'a jamais perdu son accent russe. Mm -hmm. Et il le dit comme si, comme pour nous dire qu'elle n'a jamais accepté vraiment cette identité qui lui a été imposée.
0: Mm -hmm.
1: euh... Et ça, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup, évidemment, en tant qu'exilé, en tant qu'immigré aussi.
0: Et, et en approchant de cette trajectoire individuelle, en pénétrant la quotidienneté de, de, de ce personnage, euh, c'est comme si vous décortiquiez les, les fissures de, de l'exil pour la famille Sharon, euh, qui peu à peu installe une forme de... J'ai trouvé un terreau propice à ce que Anna Arendt a appelé la, la banalité du mal qui va faire de, de Sharon mmh. une brute.
1: Oui, tout à fait, parce que c'est ça, il y, a, il y a quelque part, je pense à la fin du, du chapitre avec Vera, où elle dit à Sharon, elle lui dit, mais on s'est jamais posé la question, nous qui sommes en train de, de faire toutes ces représailles contre les voisins arabes et tout ça, on a, on s'est jamais posé la question, comment se fait-il que ces personnes-là, qui nous ressemblent, qui sont bruns comme nous, qui sont des paysans comme nous, qui ont en fait euh, des pratiques, une culture qui se rapproche, en fait qui nous ressemblent. Comment fait-il qu'ils nous en veulent tellement Et, et, et c'est ça la question, c'est ça la, la tragédie. Il euh, y a beaucoup d'éléments euh, où, où, où quand on parle du travail de la terre et tout ça, mais c'est des choses que mon grand-père me racontait, c'est des choses que ma grand-mère me racontait. Et, et donc, et, je ne peux m'empêcher de poser la question, mais... Mais mais, mais mais ces gens-là se, se partagent tellement de choses au fond. Et, et qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus des ennemis Mais justement, et, et, et la, beaucoup de, de tragédies et de drames qui ont précédé ces personnes-là, et aussi euh, la l'idéologie, euh, euh, de la volonté la volonté de, de réaliser une idée euh, au prix, à, à n'importe quel prix. Il y a, je pense, une autre phrase, euh, je crois que c'est par euh, Lily, sa deuxième femme, qui le dit. Est-ce que c'est le sort de toutes les femmes de toujours se retourner et regarder la dévastation laissée par la marche des hommes vers l'histoire et, et je pense que ça, c'est quelque chose que n'importe quelle euh, femme, peu importe son origine, qui a vécu la guerre... Euh, qu'elle qu comprendrait. Et mmh. moi, je comprends
0: profondément aussi cette question. Alors, les, 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 je dirais, les les lecteurs et lectrices auront le plaisir aussi de découvrir la voix de Lily, la, la seconde femme roumaine, originaire de Brachov, de, de, de Sharon. Euh, J'aimerais euh, vous amener un petit peu plus rapidement vers un, un procédé assez formidable que vous instaurez entre, je dirais, pour nous accueillir un peu mieux dans le rêve, dans le songe. Vous nous ancrer dans une forme de réalité. Vous nous ancrez dans la chambre euh, d'hôpital derrière le charon mm -hmm. et, et vous le mettez en contact avec cette infirmière, euh, dit Rossignol. Un clin d'œil un peu féministe, Florence Nightingale. Dites-nous, mm -hmm. parlez-nous oui. un petit peu plus de cette infirmière.
1: Oui, alors euh, c'est est, euh, cette infirmière qui, en fait, je ne veux pas donner le compte. On sait à la fin qui allait. C'est cette infirmière qui, en fait, est, représente, elle est à la fois mystérieuse et, et, et là, et, elle, est, et, elle est le lien, en fait, c'est elle qui fait le lien entre la, la vie euh, réelle, donc la réalité, le, le corps de Sharon dans cette chambre d'hôpital, euh, pardon, <rire> et, et, astuce, oui, est <rire> et, euh, et le coma, donc l'état de rêve. Et, et cette figure-là, euh, Sharon, donc, il a très peur de cette figure-là parce qu'il ne la maîtrise pas. Il n'arrive pas à la saisir, il n'arrive pas à savoir euh, qui elle est, d'où elle vient, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, un produit de son imagination, est-ce qu'elle est là vraiment. Et pour moi, c'était important d'avoir un personnage comme ça qui pourrait faire la traversée justement entre le réel et le commun, la vie réelle et l'état de commun euh, pour des raisons très à la fois très pratiques parce que je pense à mes lecteurs et, et, et je veux pas que mes lecteurs me, se, se perdent. Moi aussi, je ne voulais pas me perdre dans l'état de commun d'Ariane Charon.
0: Non, certainement
1: Donc, pas. Donc, <rire> il, il, il me fallait remonter à la surface euh, et, et cette infirmière-là, elle prend point de lui, euh, elle le baigne, elle est là avec lui à travers les huit années.
0: Mais elle le elle, elle 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 a... elle torture quasiment, enfin torture, une torture qui rappelait encore une fois le parfum de Nour, parce que il y a énormément de, de sensualité dans, dans votre roman, une fois de plus, du parfum, euh, des odeurs, des langueurs traversent le livre. Euh, on est quand même dans, euh, on joue avec le personnage euh, d'Arik
1: oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, comme je vous l'ai dit, j ai, j ai, je me suis donné toutes les permissions. Et pour moi, l'état de commun, c'est comme une espèce d'espace noir, d'espace vide. Et donc, il fallait que je le remplisse de choses. En fait, il fallait que je le remplisse de vie. Et, et c'est pourquoi, et c'est vrai, vous avez raison, je, quand je cherche à, à du concret euh, pour en fait garder une certaine lumière qui me guide à travers le rêve, à travers la, je, je, je me suis toujours au paysage, aux odeurs, ce sont mes repères. C'est vraiment une cartographie euh, de l'imaginaire, euh, mon imaginaire, et c'est comme ça que je me retrouve moi dans la vie, à travers les odeurs, à travers les paysages. Et donc euh, chaque, euh, en fait chaque personnage euh, a euh, est associé à un paysage. Vera, c'est la forêt et la neige. Euh, Lily c'est le désert, euh, Rita c'est la source, donc cette source d'eau euh, qui, qui revient constamment, la rivière, l'eau, euh, et évidemment il y a aussi la figure du cheval euh, qui est qui, qui à la fois qui est un, une figure très importante à la fois dans l'imaginaire arabe et aussi dans l'imaginaire de en général. Donc euh, c'est comme ça que, que je suis. En fait, c'est comme en ça fait que je me suis retrouvée dans le roman et, et j'espère que le, le lecteur a pu aussi euh, se retrouver euh, grâce à ça. Et ça m'a permis, évidemment, donc, de sortir Ariel Sharon de tout, toutes ses zones de confort euh, et de le placer partout où je voulais le placer. Donc c'était vraiment à la fois un geste de puissance et,
0: et, un, et un geste, et un geste jubilatoire, j'en suis sûr. On parle de l'imaginaire, oui. on parle de l'imaginaire arabe et de Rita la source. Malheureusement, on va manquer de temps pour trop développer sur Rita. Mais pour finir, j'aimerais dire cette Rita. Je, je me suis demandé, euh, n'est-elle pas l'image de, de la passion, de, de l'amour qui a manqué à Ariel Sharon? Rita, Rita, la muse de Mahmoud Darwish, que vous citez en introduction de, de votre roman l'arabe et la juive, l'amour impossible entre Darwish et, 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 sa, et sa maîtresse, qui est un amour qui était trop beau pour être vécu, trop beau finalement, comme ça pourrait être trop beau d'annoncer un jour les célébrations de réconciliation entre arabes et juifs. Comme il le disait, disait lui-même, Mahmoud Darwish, entre Rita et mes yeux, il y a un fusil. C'est un peu votre constat aussi
1: Tout à fait, mais en fait, il me fallait une, une figure, un personnage... Et qui pouvait euh, à la fois représenter la voix juive et, et, et l'imaginaire aussi arabe. Rita, en fait, euh, la, 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 la mante de Mahmoud Darwish n'était pas arabe. Elle était vraiment juive. Euh, et je pense que ses parents étaient d'origine aussi est-européenne. Mais elle a grandi avec euh, Mahmoud Darwish avant, en fait, avant Israël, puis pendant et, et en fait, c'était la guerre de séjour, jours, la guerre de 67, qui finalement les sépare à jamais. Donc pour moi, qui d'autre pourrait euh, parler euh, avec authenticité, avec légitimité à Ariel Sharon que cette femme-là qui aimait un palestinien, qui était juive, qui aimait un palestinien, qui a été aimée par un palestinien. Et donc, euh, pour moi, elle représente à la fois l'espoir, mais à la, à, la, à la fois tout ce qui a été perdu. Donc, c'est pourquoi ce n'est pas une figure tout à fait angélique. Elle peut être très, très dure. Euh, c'est un, une figure de, de regret, de revanche, mais aussi d'espoir et de lumière. Et c'est la seule, donc, qui peut euh, vraiment euh, parler avec Ariel Jean avec la même puissance. Euh, et ouais. il le sait, et puis pourquoi, il a très peur d'elle. Il est à la fois très fasciné et il a très peur d'elle en même temps.
0: Très bien. Ma puissance et lumière, c'est un peu deux mots que j'utiliserai pour parler de votre somptueux troisième roman euh, paru en 2018 aux éditions Mémoire d'Encrier. Je suis Ariel Sharon de Yara El Gadban. Merci Yara d'avoir été notre invitée ce soir.
1: Merci beaucoup de la belle conversation.
0: À très bientôt. Merci beaucoup. <tousse> devant moi et je l'ai suivie. Tout le trajet, je me suis demandé ce que j'allais faire si elle se retournait. J'avais mal au ventre, rien qu'à y penser. Je voulais juste la suivre à distance sans qu'elle ne me voie. On a gravi la côte devant l'église, celle qui trace la fin du village. Puis, on a continué dans la plaine. Autour, il y avait des terres toutes jaunies. Je la regardais toujours devant moi, rapide. Elle a bifurqué sur une route à travers les champs vers une énorme grange en bois noir. Elle a abandonné sa bicyclette contre le mur et elle est entrée. Il y avait une vieille mustang dans l'allée. Je suis reparti. Je cite un extrait de Feu de Ariane Lessard, paru en 2018 aux éditions La Mèche. Il était une fois un petit village pourri. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Abel, un des nombreux personnages à prendre voix dans ce premier roman fort impressionnant. La route est faite de terre. Une grande pente mène à la rue principale qui va au restaurant et à la station service. Une taverne se trouve derrière l'église. Un bar à côté du cimetière. Seul, une petite butte de terre le sépare d'une rivière. Une rivière loin d'être si paisible. Une famille vit dans une maison centenaire à la façade blanche munie de deux cheminées de briques. Dans la grange, ça sent l'essence. Bien malin celui qui pourrait deviner le lieu dit. Si ce n'est à travers la parole de ces femmes et de quelques hommes, les unes qui tombent enceintes comme ça se peut pas, les autres qui finissent irrémédiablement à la taverne pour oublier ou parce qu'ils s'ennuient. Est-ce que ça vous dit quelque chose cette histoire est un territoire de langue et j'y reviendrai. Virginia et Laura habitent cette demeure avec leur père, leur mère a disparu, volatilisée il y a quelque temps déjà. Une galerie de personnages vont alors prendre forme dans ce petit théâtre des malheurs. Abel, le survenant, fraîchement débarqué de la ville. Joey, le fils convoité du propriétaire de la station service. Daniel, la maîtresse de son père à Joey, Mitchell, et garde malade auprès de sa femme qui se meurt. Sarah Postière qui ouvre le courrier du village en douce et joue les fouilles tiroirs. Et bien d'autres encore. Ariane Lossart sonne l'alarme et retourne aux sources du mal dans un pays pas si imaginaire que cela. L'autrice s'attaque aux sources même d'une vie sociale défaillante où les hommes décident de tout et abusent. Les bâtards courent les rues en toute impunité dans un silence complice. Les femmes se serrent les coudes et se taisent, mais pas pour longtemps. Tout n'est pas si simple. Il y a de sombres secrets qui trahissent un lent et puissant mouvement de fond. Ariane Lessard est notre invitée ce soir pour en parler. Bonsoir Ariane.
1: Bonsoir.
0: Alors vous êtes née à Lévis avant de devenir duchesse du quartier Saint-Sauveur à Québec. Ex-membre du collectif Exoné et vous êtes titulaire d'une maîtrise en littérature et vous habitez Montréal actuellement. Feu, au féminin je le précise, est votre premier roman. Alors, première question, ça fait quoi d'avoir été duchesse
1: <rire> euh, ça, donne, ça donne de la confiance en toi en tant que femme. Et en fait, je tiens à préciser que je n'étais pas duchesse du carnaval, mais bien du off-carnaval à Québec à l'époque. On s'appelait la revengeance des duchesses. <rire> Et ça consistait à, à redonner la parole aux, aux duchesses en fait, du carnaval qui, elles ne l'avait pas tout à fait. Et euh, ben on était un groupe de filles assez féministes qui niaisaient euh, le bonhomme carnaval à l'époque, ouais.
0: <rire> Alors vous invitez encore les Duchesses à travers votre premier roman, si je peux faire le lien comme ça. Vous nous invitez à lire un roman choral ouais. dans, dans un milieu bien particulier. Et la campagne, mais hum, quelle campagne de quelle campagne s'agit-il, si je peux vous demander ça comme ça
1: Ouais, ben ça ressemble. Euh, je dirais que étant petite, euh, la famille de ma mère euh, venait de Bellechasse, euh, un village pas très loin de Montmagny, qui s'appelait euh, Saint-François de la Rivière du Sud. Et euh, en ayant grandi là-bas euh, un dimanche sur deux euh, pendant mon enfance, c'est vraiment un endroit qui m'a beaucoup, euh, beaucoup influencé dans mon écriture. Je sais pas, c'est pas un village que moi-même j'habitais. Donc, à chaque fois qu'on allait se promener dans les rues, euh, avec ma mère, ma grand-mère, mon grand-père aussi à l'époque, euh, je demandais toujours qui habitait, dans quelle maison. J'étais bien curieuse de, de, de la géographie de cet endroit-là, euh, de la rivière aussi, euh, qui, qui c'est partie du
0: roman, je pense. Mm -hmm. on, est bien, on est bien dans le creuset de votre roman. C'est assez intéressant. D'ailleurs, c'est une, une vision assez classique du milieu campagnard. Bah, J'aime carrément dire dans la littérature québécoise qu'on y trouve le survenant. Je parlais d'Abel tout, tout à l'heure dans, dans, oui. dans l'introduction. Abel, c'est un peu le survenant, l'homme de l'extérieur qui arrive. Il y a aussi les causeuses au village, les, 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 mauvaises, les mauvaises rumeurs, les hommes qui se saoulent, les, les maudits secrets qui courent. On est vraiment dans une vision classique
1: Oui, en effet. J'ai été certainement influencée par la littérature du terroir québécois, aussi par, je sais pas, le Midwest américain. J'ai beaucoup d'influence par rapport à Faulkner, avec lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon mémoire de maîtrise à cause de sa polyphonie narrative, ses romans
0: coraux. D'ailleurs, vous, vous le citez en exergue de, de, de feu. Euh, il y a une citation de William Faulkner de, tirée de « Tandis que j'agonise, ma mère est un poisson <rire> ». Ça, 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 ça pose bien déjà l'introduction <rire> euh, du livre. Pour nous situer, euh, vous nous donnez quelques, quelques pistes. Et, et, et les deux pistes, je dirais, un peu principales, euh, c'est la langue le style de langue que vous employez et l'activité au village euh, une postière trie le courrier elle lit même le courrier, les hommes euh, sont encore attachés à la terre mais j'ai comme l'impression que ces hommes-là ou en tout cas ce village est comme en transition on y voit des, des camionneurs qui arrivent l'extérieur, on est dans, dans une atmosphère un temps de transition dans notre roman euh, Oui,
1: oui, euh, je, je pense que oui en fait, je pense que cette transition-là passe beaucoup par les femmes qui euh, ben, se rendent compte que elles n'ont pas du tout le pouvoir euh, puis elles ont envie de, ben, de le reprendre euh, tranquillement puis je pense aussi que ben, déjà au début du roman on, on remarque que les femmes sont assez euh, dans leur bulle à elles-mêmes tu sais, elles sont pas nécessairement euh, en commun puis je, je pense que plus le roman avance, plus on se rend compte qu'il y a une certaine se ce une sororité qui se crée entre ces femmes-là qui vont décider de se mettre en commun pour essayer de, de combattre, euh, je ne veux pas dire l'ennemi parce que ce n'est pas l'ennemi, mais le, mm -hmm. le pouvoir qui est plutôt euh, euh, patriarcal. Ouais.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'un roman euh, choral, d'un roman à, à plusieurs voix et puis, et puis surtout d'en faire un quasi huis clos
1: J'aime beaucoup, à la base, le roman choral. Je trouve que ça permet euh, ben, d'avoir accès vraiment à, à la psychologie personnelle des personnages, mais en même temps, euh, de... <rire> euh, j'aime ça parce que on peut avoir accès au privé et au public. Tu sais. mm
0: -hmm. Il y a à la
1: fois euh, ce qui se passe dans la tête, mais ce qu'on dit des autres, euh, puis... J'ai l'impression que, en connaissant les personnages euh, chacun dans leur intimité, on peut aussi euh, arriver à, à peut-être comprendre et à prévoir aussi euh, qu'est-ce qui pourrait euh, arriver par la suite. Et j'aime j'aime laisser la, la liberté de l'interprétation aussi au lecteur. Si je pense que, en, en parlant des personnages et un peu de leurs liens, ben, le lecteur va pouvoir euh, créer lui-même des liens aussi euh, à, dans sa lecture. Euh,
0: Ouais, à la question. <rire> oui, tout à fait, mais en fait, si, si je vous suis bien, euh, votre cœur balance en tant qu'écrivaine qu entre, euh, je dirais, l'écrivaine omnisciente et, euh, et en fait, lâcher la bride à, à, à vos personnages et, et, et vous laisser porter parce que vous allez découvrir à travers eux.
1: Oui, euh, absolument. Puis même euh, quand j'ai commencé à, à écrire euh, Feu, euh, je ne savais pas du tout quelle allait être la fin. Euh, j, j, même, il y avait certains personnages qui étaient là au départ, mais il y en a d'autres qui sont greffés à l'histoire. Je pense qu'en créant les premiers personnages, Virginie a été là au départ euh, quand même. Laura aussi. Et je dirais que la cellule familiale des, des Bélé, qui est comme la cellule familiale principale, était présente. Euh, puis On dirait que, juste en créant des voix différentes, j'avais envie d'aller chercher un certain équilibre. C'est en, en ajoutant, par exemple... Euh, des, des personnages qui ont des, des, des voix plutôt euh, du terroir ou euh, qui parlent plus dans, dans un certain joual. Certains mmh. sont plutôt littéraires, euh, des hommes, des femmes, des personnes plus vieilles, plus jeunes.
0: Alors ah, justement, euh, parlons de l'histoire, parce qu'effectivement, on n'a pas encore abordé, je dirais, le récit en tant que tel. C'est une histoire, avant tout l'histoire d'une famille ou, ou plutôt... Euh, préfériez vous parler d'une lignée Parce qu'en fait, tout le monde se connaît dans, dans, dans ce village. Euh, la famille est un, un cercle, je dirais, élargi. Oui. Euh,
1: ben, on parle entre autres des ancêtres euh, de, de la mère Bailey, euh, les, les Whites, euh, qui ou même, euh, habitaient la même maison. Euh, qui avait été enrichie dans, dans le commerce à l'époque avec les champs. Mm -hmm. euh, puis ces familles-là étaient quand même assez gentilles, qui, qui ont laissé comme, leur héritage à la mer. Euh, puis je pense que c'est beaucoup comme ça aussi, une maîtresse dans les villages. Euh, les, les familles sont connues par leur nom de famille. Si je prends l'exemple de la famille de ma mère, c'est Les Simors de Bellechasse. Mm -hmm. Oui, ça, ça, ça demeure, c'est quelque de. De ben
0: et euh... <rire> ouais. et le, fil, le fil de cette histoire, je dirais, tout ce qui relie un petit peu tous vos personnages, au début en tout cas, c'est quand même la mort de la mère de Virginia et Laura. C'est comme un, un mystère qui s'étiole au fil euh, de, de, votre, euh, de votre écriture, un espèce de mystère qui plane et qui, que l'on retrouve tout au long du livre. C'est important d'instaurer cette, euh, cette atmosphère très lourde, pesante
1: Euh, en fait, c'est ça qui lit le, le roman parce que, en fait, c'est qu'on ne sait pas tant si elle est décédée, est disparu, si elle est disparue ou si elle se serait enfuie en laissant ses euh, enfants-là. En fait, y, euh, elle a deux filles, y, euh, Virginia qui, elle, est pas mal en demi euh, de ce de, 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 qui a pu se passer, puis Laura qui est un peu plus vieille, qui, elle, a compris que, ben, elle ne sait pas si elle est décédée, mais elle pense que peut-être elle aurait pu les abandonner. Puis c'est sûr que ça, ça crée. Euh ben, c'est la situation de départ. Ces deux filles-là qui n'ont pas vraiment euh, eu accès à leur mère dans les moments charnières de leur vie, parce qu'elle n'était plus là, euh, qui, qui, qui ont de la difficulté avec leur relation, entre autres avec les hommes. Laura qui, elle, est plutôt dans la séduction. Virginie qui, qui les aidait absolument, parce que même, même son père, qu'elle refuse d'appeler son père. Euh, oui, je pense que c'est la, la situation de départ, là, de la disparition de la mère qui. Le roman, en
0: fait. Alors quand je parlais tout à l'heure de situations pesantes, euh, j'ai même trouvé parfois, euh, c'est tout à fait subjectif, mais qu'on est quand même pris par une espèce de force centrifuge. On part de la maison avec une, une première voix, celle de, de, de Virginia, votre première narratrice. On passe au village, à la rivière, on revient à la cabane. D'ailleurs ce sont les gr quatre grandes parties de votre livre, ce sont les titres de, des ouais. quatre grandes parties. On dirait quasiment un, un cycle ou un cercle. Infernale auquel nul ne peut échapper. Vous nous enfermez dans, dans, dans un huis clos dont on ne peut pas sortir d'ici la fin. Vous seriez d'accord avec ça
1: Oui, je pense que c'est drôle parce que les personnages eux-mêmes, il y en a certains qui ont envie de quitter. Comme si c'était. Ben, Abel a dit, le dit, c'est le trou du cul de l'enfer. Le, le, un, un oui, je pense que les gens qui habitent là. La plupart qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'éducation ou qui n'ont pas les moyens de s'en sortir sont, sont prisonniers de, de cet endroit-là. D'où l'envie, le, 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 peut-être pour certains, d'essayer de changer le village, d'essayer de, de le rendre l'endroit plus, plus paisible et plus, plus vivable.
0: Oui, parce qu'il y a vraiment une atmosphère étouffante et, et particulièrement pour les femmes. Parlez-nous un peu de leur destin qui est vraiment assez sombre. C'est le début d'une conversation plutôt intéressante à ce moment-là. Un destin assez sombre pour les, pour les femmes dans votre roman, dans ce village.
1: Oui, ben en fait, il euh, y, y a un diner dans lequel tous les... Camionneurs euh, du coin euh, vont euh, prendre un café, euh, manger des œufs <rire> le dimanche, manger le brunch. Et euh, en fait, euh, c'est connu de la plupart des habitants que les jeunes serveuses qui travaillent à cet endroit-là euh, vont se prostituer dans les camions euh, avec euh, avec ces, ces camionneurs-là. qui malheureusement étant un village ben, qui n'est pas nommé et qui n'est pas nécessairement euh, connu dans un certain temps. Mais qui, selon moi, est quand même, euh, si c'est si, si, si un village québécois, a un passé religieux et euh, catholique. Et donc, ces femmes-là n'ont pas accès à l'avortement, donc elles doivent le faire elles-mêmes. Euh, et oui, bah, c'est assez, euh, assez noir euh, comme univers.
0: Même, même être un enfant n'est pas un gage de, de sécurité dans, dans, dans votre roman, dans ce village, car vous, vous pointez du doigt que la violence, la violence envers les femmes, notamment, commence très tôt et commence dans les familles.
1: Oui, euh, bah, en fait, c'est la relation hein, qui liait les parents Bélé, et la mère Vanessa et le père Robert, euh, qui lui-même était... Ben, assez violent et, et qui. qui ben, en fait, il y a un passage où Virginia et parle qu'elle est sur le tapis avec sa mère. Sa mère qui est assez particulière, qui est peut-être un peu euh, un peu lunatique, un peu folle. Et, et son père qui. Ben, le seul moyen de la dompter, c'est de la violence. Euh, puis euh, elle, est, elle est victime de ça. Ben, elle n'en elle est pas victime directement, mais en fait, elle, elle voit ça. Comme c'était son modèle parental pendant sa jeunesse. C'est clair que cette jeune fille va être troublée. Futur.
0: <rire> Vous avez choisi pour titre feu, mais feu au féminin. F E U E. Alors évidemment, je me suis dit intéressant. Ce pourrait être l'expression de la flamme, la flamme au féminin, un, un, un déterminant un peu un peu désuet également pour évoquer feu Madame, feu Monsieur. C'est plus utilisé dans le jargon juridique. Euh, quel est ce feu au féminin là euh, ben, je
1: à la base au féminin est utilisé aussi euh, dans les chroniques nécrologiques quand une, une, une femme meurt ou mm -hmm. euh, est décédée. Et ben, j'avais l'impression, oui, que feu est presque, dans une chronique nécrologique de, de la mort de plusieurs des femmes de ce village-là. Euh, mais aussi, feu, si, si on le voit euh, à l'inverse de la mort, ben, c'est ça peut être la renaissance c'est un de ces femmes qui... Euh, essayer de reprendre possession de leurs moyens, c'est aussi feu euh, une, euh, qui, qui qui deviendra un outil euh, pour certains personnages euh, en essayant de, de brûler des, des endroits stratégiques euh, en manifestation de leur colère. Euh. Puis ben c'est aussi peut-être un espèce d'aspect magique euh, entre ces femmes-là qui sont reliées par euh, une force peut-être plutôt euh, d'ordre de la sorcellerie. La mère qui est vraiment une espèce de... Ben selon les dires de, de Virginia, qui serait une espèce de sorcière. Et Laura elle-même qui utilise ben, les flammes euh, souvent, oui, comme outil de,
0: de... purification, de, quelque de, part. De, oui, ben. Est-ce que donner la voix à, à plusieurs personnages, comme vous le faites, féminines, masculines, euh, de souligner de, les, les traits de, de, de parole ou les prises de parole de, de certaines et certains, c'est un moyen pour vous de, de, de nous mener derrière les paupières des femmes et justement, justement de mettre en avant ce ressenti, cette douleur, cette menace, euh, cette menace que la plupart d'entre vous, j'ai même envie de dire d'entre nous, euh, vivent
1: Ouais, ben en fait je pense que euh, à la base la, la, le roman choral la polyphonie que je voulais créer permettait d'aller voir ce que les femmes pensaient réellement euh, dans dans l'espace privé parce que c'est clair que ces femmes là ce qu'elles disent euh, euh, dans, dans feu elles le diraient pas euh, nécessairement euh, de vos voix mm -hmm. des pensées qui sont qui sont secrètes euh, auxquelles on a accès grâce à, à, à à la, au, au flux de leur conscience. Et on pourrait pas... Euh, je ne crois pas que ces femmes-là auraient osé parler de ces mêmes réalités-là de vie de voix, non.
0: Dans ce village, euh, finalement, sans, sans, sans révéler la, la fin de, de, de votre roman, euh, qu'ils soient sauvés ou pas sauvés... Euh finalement, ça ne change pas grand-chose. Le, 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 votre message est, est quand même assez, euh, je dirais, euh, j'ai n'ai pas envie de dire négatif, mais assez sombre. C'est que malheureusement, les mentalités euh, naissent peut-être dans un contexte comme celui-là. Mais votre constat, comme vous le disiez tout de suite, c'est qu'on n'est pas tout à fait sorti de ce rapport au corps entre les, les hommes et les femmes.
1: Euh, non, je ne pense pas qu'on en est sorti. Je veux dire, oui, la fin euh, est là pour montrer que... Au final, quand même, il y aurait eu une petite révolution dans le village de Feu. Certains autres endroits, c'est du pareil au même, mais je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut, <rire> faut pas espérer la révolution parce que c'est partout pareil. Je pense que ça, ça commence à quelque part et ces, ces, ces flammes-là, peut-être, vont envoyer des... Petites flammèches ailleurs, ils savent essayer de, 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 de tout mettre en feu et de tout, de tout
0: brûler. En tout cas, en tout cas, ça commence par, par la lecture de, de votre magnifique euh, premier roman. Euh, je préciserai même euh, à découvrir euh, d'urgence Feu, F-E-U-E, -E, au féminin. À vous de vous plonger dans la découverte de ce huis clos dans un village. Mmh, devinez lequel, peut-être très proche de chez vous. En tout cas, euh, Feu F E U E paru aux éditions La Mèche de Ariane Lessard que j'ai eu le plaisir de recevoir ce soir. Merci infiniment, Ariane. Et
1: merci beaucoup à vous.
0: Bonne soirée. Merci au revoir. Mmh. Présenté ce soir en entrevue Yara El Gadban pour Je suis Ariel Sharon, paru en 2018 aux éditions Mémoires d'Ancrier ainsi que Ariane Le Sart pour Feu, F-E-U-E, -E, paru en 2018 aux éditions La Mèche. Voilà qui conclut le tome 24, chapitre 291 de Mission Encre Noire. On tourne la page et on s'en dit à la semaine prochaine. Salut là!